0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que tú eres fiel. Háblanos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. Y uh, ayúdanos a caminar en espíritu, no en la carne, siempre, Señor, lleno uh, con uh, su amor, Señor, su presencia. Y darnos la victoria. Ayúdanos a tener fe. Siempre, Señor. En nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es La Palabra de Dios está viva y sana. La Biblia, estamos hablando, la Palabra de Dios. Y uh, es muy importante que entendemos que la Biblia no es cualquier libro en el mundo. Es la Palabra de Dios. Um, no es un libro solamente de historia. No es un libro que uh, solamente está escrito como una novela o algo de uh, ciencia, ficción o una entrevista. Um, es más que eso, está vivo. Y es increíble y poderoso. Y vamos a mirar eso. Empezamos en Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios está viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, miramos aquí algo de la Palabra de Dios. Y otra vez, miramos primeramente, es la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. No es la Palabra del hombre. No es cualquier libro. Ni, no existe ni un otro libro en el universo que es la Palabra de Dios. Ni un otro. Ni un otro religión. No solamente es un libro de historia. Tenemos, y muchas veces uh, decimos... La Santa Biblia. Hay razones que decimos eso. Tenemos que tomarlo en respecto y entender lo que es. ¿Y cómo podemos saber que no solamente es un libro de historia? Como cualquier libro de historia. ¿Cómo podemos saber? Dice en segundo de Pedro 1.20... Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, la Biblia, la Biblia, la palabra de Dios, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es por hombre, no es escrito por hombre. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es sin error, uh, no tiene errores. Y estamos hablando de los manuscritos originales. No tiene. Uh, los modernos uh, tienen algunos, muy poquitos. Uh, posible alguien copió un número malo o algo. Pero uh, 99% igual uh, como los originales. Y uh, tenemos mucha evidencia de eso. Ellos encontraron uh, los pergaminos uh, del Mar Muerto. Y ellos miran, por ejemplo, un uh, pergamino de Isaías, y eso a menos, a menos, tiene 200 años uh, que fue escrita una copia antes que Cristo um, nació, y es casi igual como hoy en día, es increíble. Yo estaba allá en Israel mirándolo, y también tenemos muchísimas copias del Nuevo Testamento y uh, uh, desde el primer siglo, y... Uh, también tenemos uh, muchas copias de uh, los padres de la fe que puedes, con sus enseñanzas, um, y, ellos estaban citando versículos, puedes hacer muchísimos libros de la Biblia para tener pruebas que existía desde el primer siglo o segundo siglo. Um, ni otro libro en mundo es la palabra de Dios. Pero más específicamente, ¿cómo puedes saber? la Biblia está llena de profecías y ni un otro libro en el mundo tiene eso profecías específicas ni un otro libro en el mundo ni otro libro religioso tiene eso y muchas personas están siguiendo otras religiones y no tienen ninguna prueba pero la Biblia tiene muchos es la palabra de Dios no es solamente un libro entonces, vamos a mirar algunas profecías que muestran eso. Esas profecías fueron escritas más o menos mil años antes que Cristo murió en la cruz. Y también tenemos, a menos doscientos años antes que Cristo uh, murió en la cruz, una copia de una traducción de, uh, de hebreo a griego. Tenemos evidencia que la, la, la Biblia no está cambiada. Pero mire es, esa profecía que es tan increíble que fue escrito por uh, profeta um, David. En Salmo 22.1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso es lo que dijo Jesús en la cruz. Es una profecía increíble. Tenemos evidencia que existía a menos 200 años antes que Cristo nació, uh, nació y murió, más o menos, pero fue escrito mil años antes que Él nació y 32 años después Él fue clavado en la cruz. Seguimos en esa profecía que es tan increíble, que dice, más yo soy... Gusano y no hombre, opobrio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, uh, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, libre, librele él, sábele, puesto que en él se complacía. Entonces, eso es otra profecía de lo mismo. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? Ellos estaban burlando de Él. Ellos estaban alrededor de Él, burlando de Él en la cruz. Esa es la cantidad que Cristo te ama. Él sufrió todo eso. Pero más, y eso es más como evidencia de los médicos, cuando tú estás clavado en una cruz, no mueras solamente de los clavos. Es cuando tú estás en la cruz, tú estás usando sus músculos para levantarte, para respirar. Y porque es, está, pesas mucho y no puedes respirar, necesitas levantar sobre los clavos. Eso dolía muchísimo para respirar. Cada momento tú necesitabas hacer eso para respirar. Hasta que finalmente, ¿qué va a pasar con sus músculos en la cruz? Ya no tienes la fuerza. ¿Y qué pasó? Eso es horrible, que pasó con Cristo? Sus huesos de sus brazos salieron de las articulaciones de sus hombros. Tanto tiempo en la cruz, Él no podía levantarle, ya no más. Y a veces duramos que Cristo me ama. No lo vemos. Mira lo que dice en Salmo 22:14. 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Eso fue escrito mil años antes que Cristo nació. ¿Qué más pasa cuando tú estás en una cruz, en el sol, tantas horas? Vas a tener que... Mucha sed, ¿no? Su lengua va a secar mucho. Estoy seguro que ustedes sentían eso a veces. ¡Ay, tengo tanta sed! Pero horas y horas y horas en el sol está sangrando. Ya no puedes respirar. ¿Qué va a pasar? Ya ocupas agua mucho. Dice en Salmo 22, 15, «Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». Miramos eso, es exactamente lo que pasó, son profecías específicas, no son generales. Esa es la razón, tú puedes saber la Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Pero no solo eso, ellos clavaron sus manos y sus pies. Otra profecía en el mismo Salmo, Salmo 22, 16, dice, Pero perros me han rodeado, me ha cercado, cuadrilla de malignos oraron mis manos y mis pies. Eso es antes que ellos inventaron crucifixión. Es una profecía increíble y personas dicen, ah, oh, tu fe es ciego! ¿por qué crees en este libro? No tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué? Solamente Dios sabe el futuro. ¿Tú sabes el futuro? Yo no sé, próximos cinco minutos. <risa> Pero no solamente eso, siguen esa profecía. Salmo 22, 17 dice, Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. En esos tiempos a veces ellos llegaron, ellos quebraron una pierna para que ellos van a morir más rápidamente. Pero con Jesús, ellos no podían porque Él ya mandó su espíritu al Padre. Y finalmente, ¿qué ellos hicieron con su ropa mientras eso, Salmos 22, 18, mismo Salmo, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. eso es muchísima evidencia de la Biblia, y la Biblia está llena de profecías, llena. Y personas que no quieren creer es porque a ellos les gustan sus pecados. Ellos les gustan, ellos dicen, "Ah, no, no es cierto, no es cierto. Es porque ellos no quieren cambiar. Es porque ellos son rebeldes. Ellos dan excusas. No, venimos de changos. No, venimos de changos. Entonces no importa lo que hago, yo puedo hacer lo que quiero. Son excusas, justificaciones de pecar. Personas que dicen que no hay evidencia. Hay muchísima. La Biblia dice que la Biblia enseña que Jesús iba a nacer en Belén, Jerusalén. Entonces tenemos que entender que la Biblia está llena de profecías. También dice cuál familia. Él iba a salir de Abraham, de Isaac y Jacob. También dice muchas, muchas, muchas cosas de la línea de David. Llena de profecías. La Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Pero, ¿qué más dice este versículo que estamos estudiando en Hebreos? Que está viva. Está viva la Palabra de Dios. No solamente son palabras en una página. Está vivo. Entonces, ¿qué? Con la palabra de Dios, Dios usa su palabra, ¿para qué? Para salvar su alma. ¡Wow! Dios usa la Biblia, la palabra de Dios, para salvar su alma. ¿Cómo? Tienes que tener fe en la palabra de Dios, lo que Él dijo, y rendir su corazón a Dios, que Él es su jefe, y vas a tener la salvación. No es cualquier libro. Él usa la palabra de Dios para salvar su alma. Dice en Juan 3.16, obviamente el, la sangre de Jesucristo es lo que pagó, pero Dios usa la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que tienes que tener fe, creer en lo que dijo Jesús, por ejemplo, en este versículo, y también que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó de los muertos. Entonces somos salvados a través de la palabra de Dios y la sangre de Cristo y fe. Pero estamos hablando específicamente de la palabra de Dios. Entonces, ya estoy salvado, si estás salvado. Si no, tienes que arrepentir y dar su vida a Jesucristo. ¿Pero qué más que puede hacer la Palabra de Dios? Puede sanar, sanarme mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi mente, mis dolencias, mi, mi tristeza. Puede sanarme en mi camino diariamente con Dios. ¿Qué, ¿Qué dice Juan 6, 63? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tenemos que entender eso. eso. Es bien importante. Iglesias hoy en día no entienden eso. La carne para nada aprovecha. Muchas iglesias piensan, oh, voy a hacer cosas carnales para arreglar el espíritu y no sirve. Las palabras que yo os he hablado... La palabra de Dios son espíritu y son vida. Y muchas iglesias hoy en día y cristianos no entienden la diferencia entre espíritu y la carne. No entienden. Ellos buscan remedios que son carnales. Pero Jesús dijo claramente, la carne para nada aprovecha. También la palabra de Dios puede sustentarme cada día, cada día. ¿Qué dijo Jesucristo con Él estaba en un ayuno por cuarenta días, sin agua, sin comida, y vino Satanás para tentarle. Dice en Mateo 4.4, 4, Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, está diciendo aquí que es más importante la palabra de Dios que comida. ¿Tú piensas en esa forma? ¿O estás pensando ya en su desayuno? <risa> ¿Tú piensas más importante la palabra de Dios que cualquier cosa en mi vida? ¿O no? ¿O estás buscando solamente cosas carnales? Ay, cuando no voy a comer por un ratito, mi estómago está... Oh, inmediatamente, necesito comer, necesito comer. ¿Eres lo mismo con la palabra de Dios o puedes dejarlo? Y la Biblia enseña que personas que son cristianos verdaderos ellos van a querer de leer la Palabra de Dios. Si no tienes ningún deseo de leer la Palabra de Dios, de estudiar, lo siento, pero eres falso o falsa y nunca naciste de nuevo. No estás bien con Dios y necesitas arrepentir. ¿Qué más estamos mirando en estos versículos que estamos estudiando en Hebreos 4? Dice que la Palabra de Dios es eficaz y poroso, eficaz. ¿Cómo poroso es la palabra de Dios? Muchas veces pensamos, oh, eso es muy poroso. Miramos un avión gigante con motores gigantes, oh, y, y todo está temblando. ¡Qué fuerza, qué increíble! Pero Dios creó todo el universo con su palabra. Todo el universo con su palabra. ¡Wow! Dice en Hebreos 11:3: Por la fe entendemos. Haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios usó la Palabra de Dios para hacer el mundo, para hacer las estrellas, para hacer las montañas, para hacer el mundo, para hacer su alma, su Palabra. Mi palabra no tiene poder. Algunas iglesias enseñan falsa doctrina que mis, mis palabras tienen poder. No. Puedo tener fe en Cristo, eso sí. Pero Él tiene poder, yo no. Las cosas que yo declaro, que yo digo, eso no está en la Biblia. Tenemos que confiar en la palabra de Dios, sí. Y la palabra de Dios puede sanar mi corazón, puede sanar mis dolencias, mi alma, Posible tienes dolencias en su corazón, emociones. Posible alguien te traicionó y duele su corazón. Un, un amigo te abandonó. O posible tú tenías mala mamá, mala papá y duele su corazón. Posible tú tienes mucho estrés en su vida y siempre estás como loco. La palabra de Dios puede sanar, tiene poder, es eficaz. Posible estás, sientes solo. Dios quiere estar contigo siempre. Necesitas el amor de Dios. La palabra de Dios, eso puede sanar su corazón. Es eficaz. Posible pues sufriste, alguien te robó, la palabra de Dios dice que Él va a proveer. No importa lo que pasó en su vida. Él va a proveer. Podemos confiar y tener fe en la palabra de Dios. Pero tristemente, hoy en día, personas están buscando soluciones para problemas Espirituales con cosas carnales. Por ejemplo, psicología. Muchos piensan, ah, voy a la universidad y eso va a ayudarme. No. No, eso no es lo que dice la Palabra de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios específicamente para problemas que son espirituales? Dice en Salmos 1.1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos. Consejo de los malos, psicología es de los malos. Sí, los cientos del mundo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley, la Biblia de Jehová está su delicia, y en su ley medita, de día y de noche será como árbol plantado junto a, a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice Dios. Y no quiero ofender personas, pero tristemente la iglesia está mezclando el mundo con la Biblia y no debemos. Psicología Cristo no tenía. Entonces, ¿Cristo no podía sanar a alguien o dar buen consejo? los apóstoles no tenían psicología entonces el apóstol Pablo no podía dar buen consejo, él no podía ayudar a alguien, caminar con Dios y sanar su corazón, claro que sí ellos podían, o por dos mil años ni un, casi dos mil años ni un pastor podía dar consejo cristiano de la Biblia para ayudar a alguien con sus problemas en su familia, su matrimonio, su casa no, no, no podía nadie, eso no es buen sentido la Biblia dice que es eficaz es poroso ¿Pero qué pasó? En el año 1856 nació Sigmund Freud, Freud, y él era ateo. Él no creía en Dios. Muchos mira a él como padre de psicología. Él buscó cómo inter interpretar sueños. Pero la Biblia dice que la interpretación de sueños viene de quién? De Dios. Él está tratando de hacer las cosas en la carne y Cristo dice, no vale nada. Él usó cocaína en, en su, uh, su práctica. Él usó cocaína en su propio tiempo. Él era un adicto de sexo, en mi opinión, porque él siempre estaba hablando de sexo constantemente. Él dijo que mujeres son celosos de hombres porque ellos no son hombres. No puedo decir más específicamente porque es muy triste lo que él dijo. Él también dijo que la motivación de cada persona principal es sexo. Él dijo, él confesó que él tenía deseos por su mamá sexuales cuando él era chiquito. ¿Qué más feo puede ser? Eso es Freud. Él dio cuenta que él odia su papá. Oh, vamos a Freud para consejo. Eso es buen sentido. El diablo está riendo de las iglesias. Yo sé que hay, hay personas que son psicólogos, que dicen que ellos son psicólogos cristianos. Lo siento, eso no existe. No existe. Si estás mezclando el mundo con, con la Biblia, está mal. La Biblia solo sana cosas espirituales. ¿Qué más dijo Freud? Él estaba buscando por memorias que ya están muy bajito en su mente y necesita sacar todo lo malo. ¿Cómo él sabe de eso? Él no sabe nada. Él es la carne. Él es un ateo. Él no creía en nada. Él estaba buscando cocaína por sus remedios. Él usó hipnosis un parte de tiempo de, de, uh, de su práctica. Él fumó 20 cigarros cada día con cocaína, muchas veces. Y finalmente, al final de su vida, él cometió suicidio entonces la iglesia está diciendo tenemos que ir con psicología y tenemos que ir a las universidades porque la iglesia no puede sanar la iglesia está cambiando loco, ¿qué es eso? lo siento, no quiero ofender, pero eso es psicología psicología casi nunca habla de pecado casi nunca habla de eso, y un cristiano que trata de mezclarlo, no sirve no sirve ¿Qué es la causa de la mayoría de los problemas? Es pecado. Pero psicólogos, la mayoría, no dicen eso. Ellos dicen, ah, tienes que amarte más. Tienes que tener más amor por ti. Tienes que mirar en el espejo. Oh, te amo. <risa> no, Jesús dijo, que Necesitamos negar a nosotros mismos. Necesitamos poner a Dios primero. Otras personas primero. Necesitamos perdonar. Y a veces personas dicen, pero tenemos más uh, tecnología y tenemos más medicina y eso. La Biblia no está en contra de medicina. La Biblia enseña, uh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey Ezequías, él enfermó. Y Dios mandó a un profeta y él dijo al profeta, pon eagles en su herida y eso va a sanar. Dios no está en contra de medicamentos. Él no está en contra de doctores. Él usa doctores. Lucas en la Biblia era un doctor. Pero tenemos que orar que Dios me sane y confiamos en él primero, claro. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Hoy en día personas están tratando de arreglar el espíritu con la carne y no sirve. Jesús dijo, no sirve para nada la biblia enseña que estamos muertos en nuestros pecados antes de conocer a cristo ellos están pidiendo consejo del mundo personas están muertos en sus pecados la iglesia está cambiando ciego y lo que está pasando que es muy triste no la iglesia no está arreglando problemas pero lo haciendo los peores y qué está pasando mucho en otro lado y aquí también Personas, sus hijos no están portando bien. Oh, vamos a darles medicamentos. Vamos a darles muchos porque ellos son drogados y van a portar mejor. <risa> en vez de disciplinar sus hijos. ¿Y qué pasa? Ellos no disciplinan sus hijos y los hijos crecen hasta que son grandes y son bien rebeldes. Ellos son, voy lo que yo quiero. Ya, vete, vete, vete. No tienen respeto para Dios. No tienen respeto para sus papás. No tienen respeto. Y eso pasa. Y la iglesia ya no sabe la diferencia entre espíritu y la carne. Entonces, ¿la, ¿qué es la causa real de estrés? Es rebelde en contra de Dios. Es no entender cuánto Dios me ama y quiere cuidarme, quiere ayudarme con mis problemas. Y finalmente es falta de fe. Es falta de fe. Son problemas que son espirituales. No puedes arreglar problemas que son espirituales con la carne. Y algunas personas van a decir, pero me siento poquito mejor. No arregló el problema. Por ejemplo, si tienes cáncer y vas a tomar una un aspirina, o oh, vas a sentir posible poquito mejor, pero todavía tienes cáncer. Entonces, ¿qué más miramos de la palabra de Dios? Dice, es más cortante que toda espada de dos filos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es bien, bien, bien filoso. Bien filoso. ¿Cómo? ¿Cómo es filoso? Entre el alma y espíritu. ¿Qué es eso? El alma, ¿qué? Es mi voluntad. Espíritu, soy yo realmente. Lo que puede hacer es saber mostrar que realmente es la causa de mi dolor, que es realmente está en mi corazón. Dice entre los coyunturas y los tuétanos, ¿qué es eso? ¿Qué en qué estoy confiando? ¿En Dios? ¿En mi carne? Y cortar con este espada, ¿qué es eso? Eso es convicción. Muchas veces estoy leyendo la palabra de Dios, escuchando un estudio bíblico, de repente me siento, uh, eso es para mí. Tengo que arrepentirme. O oh, eso es para mí. Me siento cortado y necesito arrepentirme. O puedes endurecer su corazón y ser más y más y más duro. Y eso es muy peligroso. Entonces, ¿quién sabe mejor? ¿Dios? ¿La palabra de Dios para sanar su, su vida? ¿O un psicólogo que tiene más pecado? ¿Quién más? ¿Qué triste es eso? El Espíritu de Dios... Y la palabra de Dios puede sanar su corazón y sus problemas. ¿Qué más miramos aquí de la palabra de Dios? Dice, descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te conoce más que tú conoces su propia vida. Muchas veces yo no sé las, las razones que estoy haciendo algunas cosas. Yo no sé pero Dios sabe. Él sabe porque tu corazón duele. Él sabe porque sientes solo. Él sabe porque hay problemas en su casa. Él sabe todo. ¿Un psicólogo sabe todo, no? ¿Un cristiano que está confiando en cosas que son del mundo, no? Lo que puedes tener es alguien que da consejo de la Biblia. Eso sí es lo que necesitamos, no psicólogos. Y no quiero ofender, pero esa es la verdad. Estamos copiando al mundo. ¿Puedes imaginar a Cristo diciendo: Soy psicólogo, Cristo, psicólogo, Apóstol uh, Pablo. Estamos perdiendo, engañando por el diablo. Finalmente, dice, «No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudos y abiertos a los ojos. Dios sabe todo. Eres desnudo antes de Él con sus secretos. Él sabe todas sus dolencias, todos sus dolores. Él también sabe todos sus pecados». Pero Él quiere sanarte. Él quiere bendecirte. Pero tristemente, personas, muchos, no quieren venir a Cristo para que Él pueda sanar. Ellos piensan es mejor en el mundo. No es. Y finalmente dice, tenemos que dar cuenta a Dios un día. Tú vas a estar enfrente de Dios un día. Puedes imaginar que Cristo está aquí ahora. Aquí. Vas a tener vergüenza. Vas a esconderte. Él sabe todo. Todo. Entonces, tienes que decidir. Primeramente, Él quiere salvar su alma. Vas a ir al infierno o vas al cielo. Él quiere que todos van al cielo, pero muchos no quieren. Ellos le gustan su maldad. Ellos le gustan. No quieren un dueño de su vida, aunque Cristo es tanto lleno de amor. Y si eres un cristiano, ya... Tienes que tener fe en la Biblia. Tienes que tener fe en el Espíritu Santo. Tienes que obedecer a Dios y Él puede sanar cualquier cosa en su vida. Cualquier cosa. El problema es muchos dicen, ah, la Biblia no sirve. La Biblia no sirve. O oh, es la culpa de Dios, no. Es porque no tienes fe o es porque no quieres arrepentir realmente. No quieres. Estás causando su propio daño. Entonces, problemas que son espirituales necesitan soluciones que son espirituales. No psicología, no Freud, no el mundo. Necesitamos perdonar, necesitamos obedecer a Dios, necesitamos amar a personas aunque ellos no merecen. Necesitamos entender cuánto Cristo me ama. Eso es mi corazón, ay, tengo a alguien que me ama que siempre está conmigo, que nunca estoy solo. Eso es lo que necesitamos. No necesito amarme a mí más. Necesito negarme. Posible sientes rechazado por un papá o mamá o un amigo. Cristo es nuestro mejor amigo. El Padre en el cielo es su papá realmente, su creador. Cristo siempre está conmigo. Posible sientes culpable. Cristo quiere perdonarte. Dios puede cambiar todas las cosas para bien. ¿Vas a buscar a Dios y la palabra de Dios que es increíble, poroso, que viva, es eficaz? ¿O vas a buscar flores y sus seguidores? Y él usó co cocaína, era un ateo, adicto de sexo. Finalmente cometió suicidio. ¿Dónde está el sentido de la iglesia? ¿Dónde dice la iglesia para buscar? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde buscar en el mundo para respuestas? No hay. Y mira mucha tristeza que la iglesia más y más y más no puede discernir entre espíritu y la carne. En cualquier forma. Muchos dicen, ah, oh, la música, vamos a hacerlo más como el mundo para atraer más, más gente, para llevar más gente a Jesucristo. No, eso es la carne. Es un engaño del diablo. Puedes imaginar a Cristo diciendo, oh, vamos a sacar muchas palabras de Dios de las alabanzas porque, uh, va a ofender, uh. No. Mucho engaño del diablo y personas están cayendo en este pozo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Arrepentir. Pon Cristo primero en su vida. Arpiéntate. Arrepiéntate. Haz Él su Señor sinceramente. Creer que Cristo murió por ti en la cruz y resucitó de los muertos. De verdad, haz eso y vas a ser salvado. Y después confiar en la palabra de Dios que puede sanarte de todo. Problemas que son espirituales. Haz eso. Cada día, devocionales con Dios. Cada día, orando a Dios. Todo el día y también tiempos solitos con Él. Cada día. Y muchos dicen, ah, no ocupo, no ocupo. Cada persona necesita. Entonces, si alguien todavía no ha dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora. Puedes invitar a Cristo en su corazón. Él puede perdonarte. Él puede entrar en su corazón y sanar su vida. Algunas cosas van a cambiar rápidamente. Algunas cosas más lento como Dios sana su vida. Oremos. Señor, gracias, Padre, por mandar a Jesús para morir por nosotros en la cruz y resucitó de los muertos al tercer día. Gracias, para que Él pagó por mis pecados con su sangre. Yo creo, Señor, que Él hizo eso por mí. Y Señor, perdóname. Ya creo que estoy perdonado por fe, Señor. Gracias que la salvación es por fe, no es por obras. Es por medio de su sangre, Señor, y fe. Y ya te doy mi vida sinceramente, Señor, Jesús. Gracias por su amor. Gracias por mi salvación. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el bautismo del Espíritu Santo. Guíame en tus caminos siempre, Señor. Ya eres mi jefe, Señor. Y para nosotros que somos cristianos, ya ayúdanos a buscar soluciones que son espirituales. No el mundo... Que necesitamos perdonar nuestros hijos, nuestras esposas esposos, amigos. Que necesitamos orar por ellos. Que necesitamos rendir nuestros corazones a ti. Que necesitamos ser llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Con eso puedes sanar mi corazón. Y ayúdanos a entender cuánto me ama para que no necesito sentir ya rechazado o rechazada que siempre estás conmigo, siempre eres mi mejor amigo. Gracias, Padre. Ayúdanos no buscar en el mundo por respuestas, porque como Jesús dijo, la carne no sirve para nada. Y como dice Salmo 1, los que no buscan consejos del mundo espirituales son bendecidos, bendecidas. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos a seguirte con todo corazón siempre. En el nombre de Jesús oremos. Amén.